0: Смотрим, представляет подкаст «Радиомаяк». Провокация. Добрый вечер. Добрый вечер. Рад быть в эфире «Маяка», шоу «Провокация». С вами я и его ведущий, психолог Сергей Насибян. Говорят, соскучились, и мне это приятно слышать. Я вот только вернулся со своего путешествия по Гималаям. Две недели провел, в общем-то, в горах, в размышлениях, раздумьях, посещениях разных монастырей, разных храмов и так далее. Вот. Но все вот думал, вернулся, уже весь в работе, потому что вернулся в понедельник, а вчера... Вчера мы как раз снимали видеоформат нашего шоу «Провокация». И, вы знаете, я, конечно, в абсолютнейшем в восторге от того, что люди набираются смелости позвонить и рассказать о том, что с ними происходит. Ну, я не знаю, в общем-то, как сказать, стать известным в результате того, что ты поделился в эфире с психологом и со сотнями тысяч зрителей – тем, что у тебя болит. Казалось бы, это так просто, но нет, это не просто. И... Но самое главное, что то, что мне пишут потом в результате люди, что те, кто слушает, те, кто является свидетелями, зрителями и слушателями этих разговоров, что-то для себя открывают. И это, конечно, бесконечно приятно, делает, наверное, как-то мою деятельность более осмысленной. Здорово, и спасибо вам огромное за то, что вы даете мне такую возможность». А, ну что ж, а мы с вами продолжаем наш эфир, и вы можете позвонить в прямой эфир по номеру телефона плюс 7495 728 711, соответственно 728 71, простите, 711. Задать свой вопрос, мы поговорим с вами, обсудим вашу ситуацию И моя-то задача, в общем, показать вам всего лишь навсего, ну, скажем так, иной взгляд на то, что происходит в вашей жизни Потому что, когда ты находишься внутри, погруженный в эту ситуацию, как правило, очень сложно увидеть возможности, очень сложно увидеть вы выходы также свои вопросы вы можете задать э, в WhatsApp или Вайбер по номеру телефона плюс 7967 103 5533. Ну и, конечно же, оставляйте свои вопросы в специальной форме в разделе ⁇ «Маяка» На сайте смотрим, наши редакторы свяжутся с вами, выведут вас в эфир либо радио, либо видеоформате нашего подкаста. Ну что ж, у нас есть звонок. Добрый вечер.
1: Да, здравствуйте. Сергей.
0: Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста.
1: Меня зовут Алена, мне 45 лет.
0: Очень приятно, Алена. Откуда вы нам звоните?
1: Нижний Новгород.
0: М -м, прекрасный город. Так, слушаю вас, расскажите. Так,
1: мой, мой вопрос. Как построить отношения с мужчиной после развода? Угу. А, небольшая водная себе. Я Давайте. прожила в браке 20 лет, есть взрослый сын, на двадцать первом году брака развелась. Угу. А, муж пел всегда, сильнее, когда у него начались проблемы со здоровьем. И последний год он начал поднимать руку и оскорблять. А, нач... ну, о себе. А, у меня работа достаточно интеллектуальная, нервная. Я часто зарабатываю по вечерам. В выходные восстанавливаюсь в затемленной комнате. И получаю удовольствие только в общении с близкими, с мамой, с сыном, с сестрой. И в основном от еды начались проблемы со здоровьем части веса, то есть какие-то искания в себе начались, и, в общем, ничего не увлекает, не радует. И вообще, в принципе, как вот из этого выйти и в новые отношения хотелось бы выйти и начать новую жизнь.
0: Ну, во-первых, Ольга, давайте так, вы большая молодец, что, в принципе, после развода с 20-летним стажем брака думаете о том, что нужно строить новые отношения. Это, это вот прям хорошо, это показывает, что вы смотрите вперед, а не назад. Но я сейчас предложу вам немножко посмотреть все-таки назад, потому что вы говорите, как выйти. А давайте-ка вы мне ответите на вопрос, а как вы вошли, как вы оказались в отношениях с человеком, который в течение 20 лет пил, а на 21 год еще и начал бить, ну, в смысле, начал руку поднимать. Вот как, как вы позволили этому случиться?
1: Ну, я была влюблена. Вначале? Ну, угу. Конечно. Ну, на самом деле, глаза у меня открылись лет 7 назад, что так. действительно это ненормально. Угу. А так я была очень влюблена в этого человека и э, не представляла даже жизни, как вот я смогу без него. И, в общем-то, брала всю практически... Основную работу, скажем так, интеллектуальную, uh -huh. все вопросы решала сама. Ну, В основном, конечно. Uh -huh. Мужские вопросы я не решала в части машины. Uh -huh. Остальное все решала я. <laughs> То есть в части заработка, скажем, тоже в основном у меня было... Ну, я была влюблена.
0: Хорошо, вы да, были влюблены. Сказала, вы были влюблены. Да. как бы Влюбленность схожа с психическим заболеванием, потому что влюбленность подразумевает, что у нас отсутствует критическое восприятие. Да? Вы не могли, наверняка, тоже критически воспринимать вашего супруга. Но все же влюбленность вряд ли длится больше трех лет. А потом?
1: Вот я вам говорю, что я... Это может быть... Это переросло в любовь, а может быть зависимость, я не знаю. Uh -huh,
0: uh -huh. А вот <laughs> вы мне, давайте мы с вами недостаток. попробуем, Давайте, ну как, подождите, он пил. Это недостаточный недостаток для того, чтобы как бы, понять, что мужчина женат на водке, а не на вас?
1: Ну да, сын, даже когда маленькому ему задавали вопрос, кого он больше любит, сын отвечал, что он любит водку, а Пам. не маму. <laughs>
0: Папа. Ну, в смысле, папа да, любит водку, папу. а не мама. Да да, да. да, да. Ну, то есть, смотрите, у вас даже был живой свидетель, который достаточно трезво, несмотря на то, что детским своим сознанием, умом подсказывал вам. да. Ну, вот это, все это было, но что-то вас держало. И я вот как раз хочу понять, а что это за такая мысль? Я не представляла себе, как я смогу без него.
1: Ну, наверное, я не уверена
0: в себе. То вот, mm -hmm. отлично. Вот теперь давайте поговорим про вас. А, а в чем вы не уверены, Ален? Ну, во всем. Отлично. Слушайте, знаете, я сторонник такого э, подхода, что женщины все э, не уверены только в двух вещах. Недостаточно красивая и недостаточно умная. Вот вы что? И там, и там. И там, я и там. проблем не вижу. А, то есть вы достаточно Тебя. красивая и достаточно умная. Да. Тогда в чем же ваша неуверенность?
1: Я не понимаю. Я считаю, что, скорее всего, чего-то лучшего я, возможно, недостойна. По причине того, что... По причине, что
0: я недостаточно умна недостаточно красиво, например.
1: Ну, возможно, в голове где-то это есть.
0: Не, ну давайте разыграем с вами... Но
1: посмотреть на себя, я понимаю, что это не так.
0: Давайте разыграем с вами такой, знаете, радиоспектакль. Я приглашаю вас на свидание. Ну, давайте сегодня в 19 на Стрелке у вас там в Нижнем Новгороде какой-нибудь есть кафе наверняка, куда там ходят все на свидания. Я давно не был в Нижнем Новгороде, простите. Ну, очень, ну, очень хорошо, много. давайте мы
1: встретимся с вами э, у Вечного Огня.
0: Отлично. Вот мы с вами да? сегодня встречаемся в 19.00. Вот я такой, значит, весь из себя известный психолог, радиоведущий, телеведущий, вот весь такой... Вы меня, наверное, видели, как я выгляжу?
1: Ну, конечно, я вас видела.
0: Ну, да. давайте предположим, что я все-таки красивее, чем то, что вы видели. Я такой весь <с красивый, такой весь я импозантный. И вот я вас такой весь приглашаю на свидание. Давайте, ваши чувства.
1: Я буду волноваться.
0: Вот, отлично. Вот расскажите мне о своем волнении. О чем вы будете волноваться?
1: О чем с вами разговаривать?
0: Хм. Так... Вот, ну хорошо, давайте вот прям попробуем все-таки сейчас разыграть. То есть вам кажется, что я приду весь такой а, уверенный в себе, весь такой, соответственно, знающий о чем разговаривать и начну с вами говорить, например, о русском балете.
1: Я не смогу поддержать
0: беседу. Отлично, вот вы не сможете, а я вам говорю, я, кстати, надо сказать, тоже нифига не понимаю о балете. Но все же, вот предположим, а я вам, значит, соответственно говорю, а скажите, Алена, вы смотрели последнюю постановку, ну, я не знаю, в Ой, сняли такой, знаете, новый взгляд на Лебединое озеро. Вот, а ну, как бы я начну сейчас говорить, а вы уже не смотрели, правильно? Что вы чувствуете вот в этот момент? Я говорю, как так? Все смотрели, Алена, все культурные, интеллигентные люди уже посмотрели этот спектакль. Ой, балет ну, вот я
1: буду думать что я недостаточно хороша
0: отлично да, отлично это этот вот видите я прав надо же а давайте все-таки не то что вы будете думать а давайте вы мне будете говорить что вы чувствовать будете в этот момент вам хочется ну, что, сбежать? Вам, вам как бы хочется исчезнуть? Что с вами не так? Вот в тот момент, когда я своим там, разговором о балете вывел вас, по сути, в пространство, в котором вы ну, абсолютно ничего не понимаете. Что с вами происходит?
1: Я буду чувствовать, что мне неинтересно, и буду думать, что вы абсолютно невоспитанный человек.
0: Опа! Как это мы на меня-то переключились?
1: Ну, потому что по реакции женщины, мужчина должен понять, что она в этом ни черта не понимает. И, скорее всего, она это не видела. И ей уже находиться в этом обществе или разговаривать на эту тему неприятно.
0: Угу. Угу. То есть, смотрите, О. получается, вы уже агрессируете на меня, да. сочтя меня, соответственно, там невоспитанным человеком, так? Бесчувственным чурбаном.
1: Ну, как бы, я попытаюсь перевести
0: тему... Не-не-не, смотрите, Ален, вам не удается. Да, вам да, не удаётся. Да. Я такой весь нарцисс, такой весь павлин, самовлюбленный, и я очень хочу рассказать вам о том, так сказать, что вот я видел этот спектакль, я видел этот балет, а вы нет. Да, и вот я вам рассказываю, и мне вообще все равно, что вы там себе чувствуете, и я не замечаю того факта, что вы теряете к этому интерес. И мне очень нравится, что вы сказали о том, что вы начинаете в мой адрес думать о том, что я невоспитанный дурак. И, в общем-то, будете, наверное, где-то правы. Но я хочу показать вам простую вещь. Смотрите, вы, то есть вы начинаете агрессировать, да? Мы с вами только начали, между прочим, свидание. Угу. А вы уже злитесь. Ну, да. Есть у меня ощущение, что эта злость, она как будто бы защищает вас и как будто бы закрывает немного другую эмоцию. Какую? Из чего выбрать? Ну, как, смотрите, что вы чувствуете в тот момент, когда я начинаю говорить о том, чего вы не знаете, о чем вы не знаете?
1: Мне интересно, если вы будете интересно рассказывать, мне будет интересно посмотреть этот спектакль вашими глазами. Ну, да, но мне я... Говорят, смотрите. что как так, ты не смотрела?
0: Да, да, да. Ага.
1: Я, что значит, я не смотрела? Да, у меня не было времени, да, ты расскажи так, чтобы я твоими глазами посмотрела.
0: Это, конечно, красиво. Это такого мужчину еще встретить надо. Вот Алёна. у меня
1: отец был такой. Я читала книжки его глазами, я воспроизводила. Uh -huh. Скорее всего, я ищу такого мужчину. Но
0: ну, заметьте, не я это предложил.
1: Да, я в 12 лет его не стала, поэтому у меня воспоминания только самые восторженные.
0: Есть у меня ощущение, что ваш супруг в начале ваших отношений очень на него был похож.
1: Нет, он был абсолютно противоположным. А
0: в какую часть И... его вы влюбились тогда? Вот какую часть вашего мужа вы так беззаветно полюбили? Не
1: знаю. Он был хорош собой.
0: Но на этом долго не проедешь. А 20 лет все-таки... Смотрите, Ален, что хочу показать. Раз уж вы так сказали, да, что если вы были в него вначале влюблены, то остальные, там, я не знаю, 17 лет, предположим, да, вы как будто бы все время надеялись, что когда-нибудь вернется тот мужчина, в которого вы были влюблены. Он наверняка действительно был хорош собой, он был галантен, он был внимателен, он был заботлив, он был силен, он обеспечивал вам защиту, безопасность и много чего другого. И вот этот образ идеального какого-то мужчины, который, в который вы влюбились, вы надеялись, что он вернется? Вы надеялись, что он когда-нибудь вновь появится?
2: Ну да, это вот. да.
0: Угу. И здесь а, я хочу вам показать одну вещь, раз уж вы так сказали, что вы будете волноваться, о чем со мной разговаривать, да, в самом начале. Я почему предложил балет? Правда, знаете, <связь> есть несколько вещей. Вот, например, я совершенно ничего не понимаю в балете, в химии и в высокой моде. Вот просто вот вообще ничего не понимаю. У меня вот сегодня вечером встреча будет с моими друзьями, и супруга моего товарища, она, по крайней мере, она утверждает, что она любит балет и разбирается в балете. Я как бы сразу говорю, а я тупой, я не понимаю ничего в этом, поэтому вот я не понимаю и все. Разница между мной и вами в этой ситуации, в этой ситуации заключается как раз в том, что мне не стыдно, что я в этом не разбираюсь. А вам становится неловко. Вот откуда агрессия начинает подниматься, понимаете? Я ее раз, зацепил, вот эту неловкость. Uh -huh. И как только я зацепил вашу неловкость, вам, ну, вы должны так, так устроена психика, вы должны защититься, и поэтому проявление вот этой вот агрессии такой достаточно пассивный, в общем-то достаточно деликатный, аккуратный, что типа я буду. И спасибо, что вы честно это говорите, что я буду думать там, что вы не воспитанный, бесчувственный чурбан. А здесь как бы вопрос заключается в том, что у нас возникает вот это чувство неловкости, которое в общем-то надо наверное назвать чувством стыда за собственную какую-то неполноценность. А ее не существует, Ален. Вот как только вы поймете, что уникальность ваша заключается в совокупности каких-то ваших чувств, каких-то ваших эмоций, ваших знаний, ваших реакций, в конце концов, вашего темперамента, вот в этот момент вы, как только вы в контакт с собой войдете, вам будет очень легко, на самом деле, построить отношения с мужчиной. И самое главное, вот там не будет этой фразы «я не знаю, как я без него смогу». Потому что сможете. Потому что уже можете. Потому что сами знаете, как это делать. У вас колоссальный опыт, на самом деле. И
1: как это избавиться-то?
0: Надо научиться... Как в контакт
1: с собой? Надо, научи...
0: надо научиться просто переживать свой собственный стыд. Не бояться его. Понимаете? Стыд Но это... Не
1: признаваться всем?
0: Не надо признаваться себе, себе, себе. Так. Лен, себе. Себе. Не надо никому больше, кроме меня, признаваться ни в чем. Вы просто ну, себе признаете? Вот, допустим, и мне пример...
1: неудобно хорошо, я не знаю. Отлично. Кстати, я тоже не понимаю ни в химии, ни
0: в чем а дети, в том, как много у нас общего? Да? Да?
1: Ну, общего много, но разница колоссальная.
0: Ничего страшного в том, что разница колоссальная нет. Смотрите, Ален, я же поэтому и говорю, научитесь проживать свой собственный стыд. Uh -huh. Вот это несоответствие, да, потому что, когда люди такие, знаете, смотрят, типа, ты что этой же вилкой будешь есть рыбу, и ты такой, блин. И все, в этот момент вас уже нет, потому что вместо вас вышел на сцену стыд, а раз вышел стыд, значит, вы встали на сторону другого человека и начинаете сами себя уничтожать. Вот от этого надо избавиться. Нужно просто научиться признаваться. Да, этого я не знаю, да, в этом я не разбираюсь. Если будет интересно, вы научитесь и разберетесь. Вот и все. И поэтому вот, вот так и надо строить, потому что вот вы пишете, как сейчас начать новые отношения, в голове время от времени всплывают оскорбления, иногда даже стоящий рядом мужчина вызывает отвращение. Вот эта, эта реакция, которую вы мне показали, вот эта агрессия, она как раз-таки возникает, потому что защита, защита в ответ, так сказать, на, на те чувства, которые у вас появляются рядом с мужчиной. Поэтому поработайте со своим стыдом, прямо позанимайтесь этим, почитайте в интернете очень много. В конце концов, вы у меня найдете на моих там страничках и на моих э, телеграм-канале и на всех страницах, во всех социальных сетях вы найдете очень много упражнений, которые я даю про, по работе со стыдом. Угу.
1: Хорошо, спасибо.
0: Спасибо вам. Спасибо вам большое за спасибо. звонок и за смелость. До свидания. До
2: свидания. До
0: свидания. Ну что ж, вопрос. Добрый день, Сергей. Детям 18 и 16. Мужа не стал 12 лет назад. 8 лет я в поиске мужчины. Построение отношений не получается. Поняла, что секс для всех в приоритете, а я только за. Но дальше движения нет. Я стала использовать мужчин только в одном качестве. Интим для удовлетворения, не деньги. Вроде не крокодил, добрый, заботливый. Секс люблю, да с твердым характером. Но быстро отходчивая. Энергия бьет ключом. Нет понимания, зачем я в поиске. Я и добытчик, и аниматор, и хозяйка. Слушала ваш курс целей курс и ценности. вам поняла что запуталась та цель секс не та ценность та цель секс не та ценность но если больше мужчинам ничего не надо и после 50 им все надоело зачем тогда им мои усилия я еще бегу, еще в движении, желание дарить любовь. Стакан не то, что наполовину полный, из него плещет, депрессую 30 минут, потом снова мчусь вперед, не понимаю, чего хочу. Прошу вашей помощи, благодарю. Да слушайте, вы на самом деле хвастаетесь, а не э, советы просите. Ну что ж, я попробую ответить чуть позже, когда у нас пройдет э, блок новостей, э, я отвечу на ваш вопрос. А пока подготовлюсь. Провокация, психолог Сергей Насибян. А вы можете нам звонить по номеру телефона плюс 7495-728-7171 ну и рассказать свою историю, задать вопрос мы с вами поболтаем, поговорим возможно даже до чего-то договоримся ну а также можете писать свои вопросы в WhatsApp и в Viber по номеру телефона плюс 7967-103-5533 я с радостью на них отвечу и вот как раз перед нашим уходом на новости был вопрос про то, что вот хозяин наполовину полный плещущий стакан, это женщина, которая, соответственно, находится в поиске мужчины. И вот тут вопрос, я так понимаю, что это и есть вопрос, что если мужчинам больше ей не надо, после 50 им надоело все, зачем тогда мои усилия? Ну, во-первых, вы знаете, если вы встречаете мужчин, которым после 50 нужен секс, это уже хорошо. Поверьте, потому что мужчина, доживший до 50 лет, в принципе, уже имеет все шансы дожить до 80 лет, а мужчина, доживший до 50 лет, еще у которого все работает, и у нему еще нужен секс, так это вообще прекрасный попутчик до 80 ваших лет. Но! Попутчик. Знаете, вот Вы все время задаете такой вопрос, зачем тогда мои усилия этим мужчинам? Они им не нужны. Если эти усилия не нужны вам, то не надо усиляться, правда. Найдите тот способ э, взаимодействия с мужчиной, которым вы... Лично вы будете полны. Чтобы вы из своего этого стакана отдавали не до конца, а отдавали только те излишки, которые у вас там внутри, так сказать, накапливаются. И тогда вы не будете чувствовать себя ущемленный, вы не будете чувствовать себя лишенной энергии, а будете, наоборот, все время находиться в контексте наполненности. Ну и, конечно, мужчина рядом с вами будет чувствовать себя также. А потом еще, знаете... Счастливый мужчина тот, который смог встретить женщину, любящую саму себя. Вот, наверное, это. Как и наоборот, на самом деле. Любить, наверное, это прекрасно, это замечательно. Но в любых отношениях абсолютно, вне зависимости от того, с кем вы эти отношения строите, любить себя нужно всегда немножечко больше. Ну что ж, а у нас есть следующий звонок. Добрый вечер.
3: Добрый вечер. Здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Даша.
0: Очень приятно, а... Даша.
3: Да, и мне... Нужно как-то сразу же да, обозначить запрос.
0: Как хотите, Даша.
3: Так, ну, наверное, мой основной вопрос, он касается тоже мужчин, потому что я чувствую, что Испытываю влечение, сексуальное желание только к мужчинам, которые меня как-то отвергают, как-то вот резко пропадают, исчезают. А те мужчины, которые там ко мне вот, проявляются адекватно, внимание, мне как будто бы с ними скучно и не так интересно. И вот вопрос в том, можно ли это как-то поменять, э, потому что хочется в итоге классных, здоровых, гармоничных отношений, но и при этом классного секса в них тоже.
0: Ну, во-первых, вы не одиноки. Ура! Всем мужчинам, о, всем женщинам нравится мужчины, которые их игнорируют? А мужчины, которые за ними бегают. Ну, это же еще Пушкин сказал: Чем меньше женщин мы любим, тем больше нравимся мы им. Вот. Но, но. Блин. Смотрите, Даш. А что происходит с вами, когда мужчина который находится рядом с вами, проявляет ваш адрес, любовь, заботу, внимание, близость там, ну вот, и все такое. Вот с вами-то что происходит? Вы говорите, скучно становится. Мне вот интересно, а как это скучно?
3: Да, вот у меня буквально недавно такая ситуация произошла, и я как будто бы начинаю видеть его слабость. Мне сейчас даже стыдно в этом, ну, этом признаваться, но я как будто бы в этот момент начинаю видеть его слабость, что вот он ко мне проявляет любовь.
0: А почему вы решили, что вас может любить только слабый мужчина? Не знаю. Ну, давайте поразмышляем. У нас есть время.
3: А что... Чтобы будто бы не совсем поняла вопрос.
0: Ну как? Ну вот смотрите, я же задаю вам вопрос. Не старайтесь его понять, а просто начинайте прямо на него отвечать. Почему вас любить может только слабый мужчина. Почему любовь к вам, для вас это показатель слабости?
3: Ну, первое, когда вот вы только задали вопрос, мне, конечно же, пришел в голову мой папа. Угу. Вот.
0: Который, судя по всему, был каким?
3: Который, судя по всему, в моих глазах последние годы моей жизни рядом ну, с родителями. Ну, в моих глазах был очень-очень слабым человеком. Он употреблял наркотики, м -м, вел супер э такой маргинальный образ жизни, uh -huh. вот, что, в принципе, продолжается до сих пор. Uh
0: -huh. Ну, хорошо. Так, и ваши отношения с ним были какими? То есть вы себя чувствовали рядом с вашим отцом какой?
3: <кười> <кười> ну, что меня прям сильно не они как будто бы не принимали. Очень много отвращения было к себе.
0: Подождите, а как вас не принимали, но при этом в вас нуждались, очевидно же?
3: Вот как будто бы нет. Как будто бы во мне не нуждались. А как? Как будто бы, точнее, вот во мне нуждались только в момент, когда нужно было что-то от мамы получить.
0: Ну, неважно, смотрите, неважно как вас нуждались, но вы чувствовали, что вас используют.
3: Да, вот. да.
0: Смотрите, вас использовали. И тогда... Вам может становиться страшно, что мужчина, который вас любит, любит вас не бескорыстно, а для того, чтобы в какой-то момент вас использовать.
3: Ну, это прям вот про меня все.
0: Ну, видите как. И тогда получается, что это не совсем то, что вы называете скукой, а скорее это становится неким страхом, навязчивой тревожностью, что если мужчина любит, если он что-то вам дает, внимание, энергию, заботу, деньги, неважно, там, что это то в определенный момент он а, начнет от вас требовать, и вы не сможете как будто бы стать свободной.
3: Ну да. Это, в принципе, причина, по которой я сейчас не захожу в отношения, потому что мне кажется, что если я зайду в здоровые отношения, то я сразу же стану максимально несвободной.
0: Угу. Видите, вы сами кажется, ответили я... на вопрос. Вот, вот, в общем-то, даже вы сами ответили на этот вопрос. И единственное, что вы можете здесь сделать, это, как сказать, напоминать себе все время о том, что в любые отношения, в которые вы войдете, вы из этих отношений можете выйти тогда, когда вам захочется. А если вы, ну, я не знаю, достаточно пуританской, э, скажем так, пуритански настроены, да, и когда вы считаете, что отношения должны или могут быть раз и навсегда, ну, там немножко другой аспект. Там надо просто как бы понять, что, значит, эти отношения нужно строить определенным образом, за них нужно брать ответственность совершенно по-другому для того, чтобы это было долго. Это же как бизнес. Отношения – это же, в общем-то, бизнес-процесс такой, бизнес-проект. Но вот этот страх, который мы с вами так, вы знаете, уловили, что вам кажется, что этот мужчина, если он вас любит, то в определенный момент он просто на вас повиснет. Но это совсем mm -hmm. этого не значит. Даже если, даже если этот мужчина так будет делать совершенно не означает, что вам надо на это вестись, что вам надо на это отвечать, что вам надо в это играть.
3: Да, на самом деле это очень облегчающая мысль, но у меня здесь как будто бы такое возражение сразу же, что мне страшно, что у меня не будет достаточного количества сил, чтобы потом выйти из них.
0: Но об этом вы узнаете только потом, правда? Ну, да ну вот поэтому здесь ну, на мой взгляд было бы целесообразно как раз таки направить свое внимание на себя и на эту любовь к себе и на заботу о себе
3: а вот где это как бы грань между тем что я выбираю себя но при этом я вижу другого человека как бы, вот как, как это совместить не, чтобы это не переросло
0: в эгоизм какой-то. Не-не-не, давайте не бояться слова эгоизм. Смотрите, грань очень простая на самом деле. Что бы вы ни делали, исходя из своего здорового эгоизма и из желания делать, это более чем нормально. Проблема возникает тогда, когда вы требуете, чтобы другие делали так, как вы хотите. Когда вы требуете, чтобы другие жили так, как вам кажется правильно. Вот это проблема. А до тех пор, пока вы живете так, как вам хочется, да и вообще не важно, что вы делаете. Люди либо будут это принимать, либо нет. Иногда можно дойти до того, что, ну, там, представьте себе, вы перестанете мыться. Ну, вот вообще. Ну, через какое-то время люди перестанут вас приглашать на праздники. Правда же? Да. Ну вот. Но зато вы сможете тусоваться с бомжами где-нибудь в метро Смоленской. То есть это же тоже просто всего лишь навсего цена, правильно? Вот ну, вы не хотите мыться, да к ним Просто теперь тусоваться можно с бомжами. Через какое-то время вас в метро перестанут пускать, там, ну, еще что-то. Ну, и так далее, и так далее, и так далее. Это вообще не, не касается других людей, это касается только вас. Но нам всегда страшно а, жить согласно собственной ценности, согласно собственным правилам, потому что нам кажется, что мы можем разойтись, и гигей и как, и, и в общем-то, потом не соберут нас.
2: Ну, да. Но да, это да. неправда.
0: Неправда, вы абсолютно здоровый, адекватный человек, я уверен. Как любой из нас. Так что вот. Хорошо? Да. Спасибо, здорово. что позвонили. Здорово. Вам До, свидания. До свидания. До свидания. Наш. Всего Спасибо. хорошего. До свидания. «Что ж, у нас вопрос. Добрый день. Вопрос про любовь. Возлюби ближнего, как самого себя. А как полюбить себя, если в так называемой семье, где я выросла, не было никакой любви ни в отношениях муж-жена, ни в отношениях дети-родители? И, конечно, думала, что у меня не будет так, как у них. А оказалось, почти тот же сценарий и у меня. Я даже в отношениях собственного ребенка не могу сказать «люблю». И мне кажется, что он никогда не задавал... Никак, никогда этот вопрос и не задавал. Где взять эту любовь?» Вы знаете, я думаю, что любовь брать нигде не надо, потому что любовь — это перманентное состояние, ей не надо мешать. А что мешает любви, вот вопрос, а мешает любви страх, всегда страх. И этот страх во всех абсолютно отношениях жизни — во всех ее проявлениях всегда будет э, формировать вторичные эмоции, которые будут выражаться в качестве обиды, агрессии, злости, э, там, апатии, э, ревности, разочарования и много чего другого. Но если вы хоть, как, задаете вопрос, где взять любовь, еще раз повторю, нигде ее не надо брать. Не надо просто идти на поводу у собственного страха. А вот этот страх, что если я полюблю, а меня не полюбят в ответ, а если я полюблю, а что со мной сделают, если я полюблю, то как будет, вот этот страх обычно и не дает нам любить. Поэтому вам трудно сказать я люблю, понимаю. Возлюби ближнего как самого себя подразумевает немножко другую, что ли, форму любви. Это означает больше про сострадание, про то, как вообще в принципе сострадать и Постольку, поскольку мы всегда заботимся о себе так или иначе, а заботимся мы о себе очень просто. Мы а, все <coughs> стараемся избежать страдания и получить как можно больше счастья. Счастье выражаться может в удовольствии, в наслаждении, в радости. И если вы хотите полюбить себя, ну, начните с очень маленьких, очень маленьких упражнений. Вот, например, одно из которых... Положите руку себе на солнечное сплетение. Правую ладонь, прикоснитесь к своему солнечному сплетению, но в этот момент, пожалуйста, сох, как сказать, сохраните свое внимание на том ощущении тепла, которое будет возникать в ладони. И вот когда вы почувствуете это тепло, Старайтесь его увеличивать. Вот прям, ну, вы, вы увидите, что, направляя туда свое внимание, это тепло как будто будет нарастать. И в тот момент, когда это тепло будет на максимальном пике переживания, ощущения, направив внимание прямо вот в это место, произносите внутри себя «я люблю тебя». «Я тебя люблю». Как будто бы вы в этот момент обращаетесь к другому человеку. Через какое-то время у вас могут появиться слезы еще что-то, да, но вы продолжаете это делать. Очень простое упражнение, но поверьте мне, оно точно эффективное. Ну что ж, это Сергей Насибян, шоу-провокация. Услышимся через пару минут, буквально. Ну что ж, Сергей Насибян в эфире шоу-провокация, маяк. А вы, дорогие друзья, звоните нам в прямой эфир по номеру телефона плюс 7 495 728 7171. Ну и также оставляйте свои вопросы. В WhatsApp или в Viber по номеру телефона плюс 7967 103 5533. Ну и обязательно, конечно же, воспользуйтесь уникальной возможностью оставить свой вопрос в специальной форме в разделе Маяка на сайте смотрим. Наши редакторы с вами обязательно свяжутся. Ну, и, кстати, там же, там же вы можете посмотреть а, все те видеоподкасты, которые мы а, записываем для вас с любовью и заботой. Ну и, конечно же, подписывайтесь на мои э, страницы во всех социальных сетях э, «Психолог Сергей Насибян, где вы можете получить огромное количество информации о том, что делать с теми или иными обстоятельствами, ну и, в общем-то, узнать мое мнение о разного рода психологических аспектах, ну или, в конце концов, задать вопрос, вопрос, который я озвучу и на который отвечу либо в эфире, либо отвечу вам, так сказать, в личном сообщении. И один из таких вопросов сейчас... Пам -пам -пам. Добрый день, Сергей. Меня зовут Виктория. С мамой очень часто... «Вступаем в конфликты, касаемо моей личной и в целом жизни. Я стараюсь предъявлять как можно меньше претензий маме. А как перестать совсем воспринимать ее обидные слова и недовольство? Я понимаю, что это только моя жизнь, но с ее стороны очень сильная привязанность. Контроль не отпускает». Да и я от души делюсь с ней, бывает, важными моментами своей жизни. Я не могу вычеркнуть ее или хладнокровно воспринимать ее слова. Может быть, есть какие-то упражнения, тренинги по отпусканию? Спасибо большое за рекомендацию. Точно есть какие-то упражнения, тренинги по отпусканию, не сомневаюсь в этом, но если вы спрашиваете у меня, то вы поймите, ведь эта э, нить, она или там канат, цепь, что угодно, привязана с двух сторон. То есть, с одной стороны она привязана к вашей матушке, а с другой стороны к вам. И вот там, где она к вам привязана, существует определенные выгоды, которые вы получаете как выгодоприобретатель от такой тесной связи с вашей мамой. А, ничего плохого в тесной связи, наверное, нет до тех пор, пока она не начинает душить. А вот когда она душит, вот тогда уже возникают проблемы. Присядьте, пожалуйста, вот просто возьмите чистый лист бумаги и напишите, просто пропишите все а, в столбец выгоды, которые вы получаете от такой тесноты общения с вашей мамой родительницей. И когда вы их увидите, задайте себе вопрос, а что вы можете сделать, чтобы отказаться от этих выгод. И вот как только вы найдете в себе силы отказаться от этой выгоды, вы увидите, что неожиданным совершенно образом, а может быть, даже мистическим каким-то образом, ваша мама перестанет так вас контролировать потому что вы перестанете играть в эту игру. А сейчас, к сожалению, с точки зрения транзактного анализа, вы а, находитесь в этой самой позиции, где вы ребенок, а она взрослая. И вы не взрослеете, и вам не хочется взрослеть. Вот в чем дело. Поэтому возьмите на себя эту ответственность и лишите себя саму этих выгод. Услышимся через несколько минут. ПРОВОКАЦИЯ ну что ж, продолжаем. Добрый вечер еще раз. И это Сергей Насебен. В эфире «На волнах маяка». Шоу «Провокация». Звоните нам по номеру телефона плюс семь четыре девять Задавайте свои вопросы, рассказывайте свои истории. Я постараюсь быть максимально внимательным и услышать что же на самом-то деле вы скрываете во всей этой истории сами от себя в первую очередь ну а также можете писать свои вопросы нам на вайберы на WhatsApp со плюс семь шесть и вот мне сейчас как раз приходят здесь WhatsApp фотографии от валерии из вологодской области он мне посылает фотографии индийских девушек индийских коров свою видимо фотографию тоже прислал вот коровы судя по там по коровам и теле который я вижу, это, скорее всего, юг Индии, где-нибудь в районе Тамилнаду. Там обычно водятся такие коровы. Ну да, да, что ж я хочу сказать, что сам только что, приехав оттуда, конечно, здорово перегрузился. Мы гуляли по Гималаям, посещали разные святые места для индуистов, буддистов, мусульман. И вы знаете... Индия настолько необычная для меня страна, потому что при всей разнообразности своих культур она умудряется по вот этому шву соединения разных лоскутов быть очень крепкой, что ли, и быть очень верной. А сегодня, кстати, у нас же праздник, День семьи, любви и верности. Да? Семьи, любви и верности. Это прекрасно. Слушайте. <-tell> Я, конечно, утверждаю в своих там лекциях, на своих выступлениях о том, что верность – это всегда подвиг. И подвиг, который мы совершаем в отношении только лишь самого себя. Потому что, знаете, сейчас стало очень модно мне кажется, это такое последствие сексуальной революции конца 80-х годов, что стало очень модно позволять себе абсолютно все. Но вот, вы знаете, не всех демонов своих надо кормить, это правда. А иногда надо демонам умудриться посмотреть просто в глаза. Вот это страшнее, чем взять и накормить его чем-нибудь. А мы были в... Мы были в мусульманской части Индии, в Кашмире, в Ширинагаре. И, а я, когда мы приезжаем в Индию, я прям ну, официально запрещаю всей группе, которая едет со мной, запрещаю есть что-либо живое. И чаще всего это люди, которые не планировали становиться вегетарианцами, они, и не будучи вегетарианцами, они возмущаются. Я это объясняю по-разному. Я это объясняю, с одной стороны, потому что а, мы в святых местах, и здесь это не принято есть, а, поскольку, поскольку мы движемся путями паломников, вот. А с другой стороны, ну, потому что очень жарко, и как бы э, в Индии не очень заморачиваются с хранением продуктов. Э, и можно, правда, отравиться. У меня такое было в группах, я много лет вожу группы в Индию. Вот. И один из вечеров, когда мы были в Шринагаре, а там продается очень большой. Там мы как раз были, за два дня приехали туда до гурман байрама и продается большое количество животных для принесения в жертву. Это очень такой особенный момент, особенно для людей, которые не знают, что такое как бы принесение в жертву. Вот. И на что я сказал, слушайте, ребят, если вы соскучились по мясу, ну, давайте мясо я вам не гарантирую, но мы сейчас пойдем с вами вечером на улицу, там везде стоят клетки с курами, мы выберем пару курочек, дадим им, им имена, поговорим с ними, а потом на наших глазах их зарежут и приготовят, и мы их сидим. Как вам такое? И я хочу сказать, что никто не согласился на такое. А это как раз и есть посмотреть в глаза своим собственным демонам. Потому что если ты утверждаешь себя в том, что ты мясоед, в том, что ты э, хищник, потому что ты человек, как сказал мне однажды мой учитель, слушай, если ты такой крутой мясоед и хищник, попробуй разорвать зубами кошку. Так вот, не получится. И я, я не призываю никого. Я был, у меня был период, когда я был таким, знаете, воинственным вегетарианцем. Сейчас это, слава богу, прошло. Я призываю людей всегда к такому аспекту, ну, не знаю, осознавания, что ли, для того, чтобы мы правда знали, что мы делаем, для того, чтобы мы могли совершенно спокойно смотреть в глаза с этим своим демоном, своим желанием, ну, и, соответственно умели выдерживать этот взгляд. Ну что ж, а у нас есть звонок, давайте поговорим. Добрый вечер.
4: Да, добрый вечер.
0: Представьтесь, пожалуйста.
4: Нет, зовут Надежда, из Москвы, мне 38 лет.
0: Здравствуйте, Надежда.
4: Здравствуйте. У меня такая проблема, достаточно мешающая сильно мне жить. Mm. Я с детства очень сильно боюсь собак. Вы Прям с детства манчи. боитесь
0: собак? Ага.
4: Да и ничего не могу с этим сделать. причем если я как бы, ну грубо говоря, с собачкой познакомлюсь, да, ну то есть кому-то в гости там приду, да, как бы, ну она меня обнюхает, все окей, как бы, ну дальше я могу с ней нормально уже общаться, ну с присутствием там, конечно, хозяев. да. Угу. а вот именно выйти на улицу, если собака не дай бог без поводка, угу. то это прям для меня начинается вообще сердцебиение, да, там паниковать, срочно бежать, то есть уже все, мысли вообще уже отключаются, и это реально мешает, и я понимаю, что как бы с годами это все, ну, это не проходит, я это не uh -huh. могу перевести. Uh -huh. Вот, и что делать, я не знаю. То есть я обожаю бег, обожаю там, да, ну, прогулки, ходить, гулять. Ну, Но
2: читаете, там собаки.
4: Да, на даче я тупо не могу никуда выйти, потому что, а вдруг там, ну, ну реально ходят собаки. Да, 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 да,
0: да, я только что в Индии был там много-много-много ну, бродячих да, собак, они даже даже нападают на говорю,
4: людей. Ага. Да, я думаю так. Мы едем в Таджикистан. Там точно собак много да. на улице бродячих. Да. Все, это уже клиника, что-то пора делать, угу. что делать? <смех> как? <смех> это, конечно, смешно, взрослый там, да, человек и с такими, не знаю, что делать, не знаю, просто реально мешает. А собаки Помоги.
0: вас должны что? Покусать что с вами должны сделать?
4: Ну, наверное, да. Ну, у меня в детстве кусала собака, лет в шесть. Угу. Я так думаю, что, ну, корни-то оттуда. Угу. Что делать с этим, непонятно. Причем я жила тоже с двумя собаками. У крови были две большие ричбэка. Вот, uh -huh. познакомились нормально. Несколько лет мы жили в одной квартире. Ну, практически страх перед ними, он как бы отступил. Uh -huh. Но вот незнакомых я очень сильно
0: боюсь. А как отреагировали ваши родители тогда, когда вас укусила собака в шесть лет?
4: А, ну, родителей не было. Я была у бабушки с Это был ну, котной пес. Мы гуляли... А он его пристрелил. Меня отвезли в больницу, а дедушка взял ружье и пристрелил.
0: И пристрелил чужую он собаку. В цепи.
4: Ага. Да. Но он предупреждал, видимо, несколько раз соседей, что ну, как бы, надо следить, потому что мы гуляли на улицу, он просто сорвался, цепной все убежали, а мне сказали, мне все время папа говорил, что нельзя убегать от собак, потому что ну, они чувствуют страх, чувствуют адреналин, можно оставаться на месте. Вот. Ага. Но я, я осталась как дура на месте, в итоге меня покусали, отвезли в больницу.
0: А вам кажется, ну, вот. что если бы вы не остались на месте, то он бы вас не догнал, там, Ну, то есть вы бы смогли справиться?
4: Не знаю, даже никогда не думала об этом.
0: Угу. Так, а, ну и, соответственно, дедушка убил эту собаку. Что вы почувствовали тогда? Ничего, вернулась из больницы. И... А вам, вам сильно покусала собака? Она
4: меня, знаете, как прикусила, и так как я была еще 6 летним ребенком, лето, жара, и между лопаток оставила такую здоровый след лапы смачный. Угу, угу. Вот он, наверное, год у меня держался, а потом все.
0: Когда вы видите ну, собаку, вот... что с вами происходит?
4: Ну, как вы меня теряется это адреналин, у меня учащенное сердцебиение. То есть
0: аритмия, да? повышенное ну, да, да. отделение. Ага. Иногда,
4: когда совсем безвыходно, я начинаю с кем-то разговаривать, с кому-то звонить, там, говорю, поговори со мной, мне нужно этот участок дороги пройти. Ага. Вот. Ну, в общем, такой маразм.
0: Да-да-да, я понимаю. Но, в общем, совершенно не обязательно люди, которые подверглись нападению собак в детстве или в юности, становятся такими кинофобами.
2: Я согласна.
0: Ага, ну, но вот... как бы... Ну, давайте, uh -huh. да, давайте, вот прям, хорошо, и так вот вы начинаете тревожить, у вас спутанные мысли в этот момент, вам надо с кем-то разговаривать, вы боитесь оказаться одна, что, ну, что еще происходит с вами в этот момент? Хочется бежать, хочется, наоборот, замереть, как вы это делаете?
4: Ну, если собака бездомная, то это все, это мысли путаются, и у меня вообще начинается просто паника, я могу mm -hmm. перейти дорогу в неположенном месте, чтобы mm -hmm. просто подальше от нее оказаться, mm -hmm. могу вообще развернуть, ну, в общем, я меняю направление пути, Мне все равно, куда я шла, все, mm -hmm. я обхожу за три километра, то есть доходит до того, чтобы, ну, чтобы выйти из дома, я сначала смотрю, есть ли там какие-то там собачки бездомные mm -hmm. или нет.
0: Ну, в общем, я не знаю. Хорошо, как. Вы, как профессиональный, вы как профессиональный кинофоб, например, э, купили себе какое-нибудь средство от собак по борьбе с собакой? Да. Что, да. у, у меня есть
4: утрезвуковая... Нет, у меня такой ультразвук.
0: Ага. Пробу... Но, Пробу... самый прикол,
4: что я с, ним, я с ним хожу, но я им не пользуюсь, потому что я думала, вдруг собачка как-то... Не на собирается меня есть,
2: агрессивно.
4: да? Нет, вдруг она, наоборот, агрессивно на это среагирует. То есть а. она не испугается бежит, да, а вот, а оно как бы реально еще хуже сделаю. Или там, если собака какая-то там на даче, да, где постоянно ходит дума, ага, она меня угу. запомнит, а потом это будет хуже, она уж да, всегда со мной это средство, но пользоваться особо не пользовалась.
0: Угу. Но при этом... этом я
4: хочу себе купить маленькую собачку Но я так понимаю, что если на маленькую собачку гавкнет большая собачка Ну да, это может быть наоборот сдадут. провокация,
0: да, конечно да, Хорошо, да, а почему да. вы не купите себе шокер какой-нибудь? Есть шокеры специальные для того, чтобы, а, ну, так сказать, собаки, собаку ударить током В случае, если она нападет на вас, станет немножко легче
4: Согласна, можно купить шо... Ну просто у меня ребенок достаточно маленький, я поэтому нет, нет, нет это, конечно, с собой
0: важно да. носить, да, отвечать за то, чтобы он, там, да. дай бог, ребенок этим не да. воспользовался. Хорошо, а ваш ребенок тоже боится собак?
4: Нет. Угу. Она смеет за мной и говорит, что мама трус.
0: Хорошо, мама трус, это правда. А скажите: то есть, вы, когда, вот, как вы говорите, знакомитесь с собаками, вы можете их потрогать, погладить, поиграть с ними? Ну да,
4: если я понимаю, что как бы ну, собака не будет на меня там гавкать и рычать? спокойно, и подкормить ее могу, и погладить ее могу. То есть, ну, все, страх пропадает. это какой-то вот, ну, не знаю, как это объяснить. Ну, конечно, если она на меня гавкнет, даже если мы с ней знакомы, конечно, вся моя паника вернется.
0: Да-да, это я понимаю. Так, ну вот... Я хотела
4: на гипноз уже пойти, но что-то... А я как раз это и
0: хочу вам предложить.
4: Ну вот да, я думаю, что
2: по-другому. Я как ]ому раз ]ому. это и хочу
0: вам предложить. Да. Знаете, есть такая книжка, и автор точно Левин, имя не вспомню, это немецкий да. психиатр, угу. а, у него есть книга, называется «Пробуждение тигра». Вот Расчитаю. я точно вам рекомендую ее прочитать. Там есть упражнения. Они не связаны со страхом собак, но они точно связаны. Понимаете, смотрите, что произошло. Вот в тот момент, когда собака побежала на вас, а вы не убежали, да. вот в этот момент, на самом деле, вы, испугавшись, послушавши папу, неважно, да, вы поступили вопреки инстинкту. И этот инстинкт у вас как будто бы застопорился, Каждый раз, когда вы видите собаку, она является триггером страха, и это нормально, то есть, как бы, условно говоря, из уважения боя, я, я не боюсь собак совсем, вот совершенно не боюсь, Я объясню, почему, как бы, я взрослый мужчина, и я абсолютно убежден, что я могу убить любую собаку голыми руками. Возможно, это иллюзия, да? У меня был огромный ротвейлер, который был натренирован как собака-телохранитель. Я знаю, как работать с собаками, я знаю, что надо делать с собаками. У меня есть иллюзия, что я справлюсь. Я, конечно, может совсем быть не так, да? Вот. Но когда, например, я гуляю где-нибудь... Вот сейчас я был в западном Тибете, да, и там тибетские мастивы, которые уходят из домов, они сбиваются в стаи и нападают на людей. Я об этом знаю. И, конечно, я ничего не сделаю, если на меня стая нападет собак. Правда? Вот. Мелкие собаки, которые там уличные, индийские, но ну, они тоже как бы там могут напасть. Но мы все с вами смотрели Маугли, да? То есть, смотрите, страх перед животным, как просто вот у вас, как у животного, перед другим животным, о, это нормально. Инстинкт, который вырабатывается внутри вас, тоже нормально. При этом, при всем, знаете, выживательных инстинктов не так много. да? И как бы не, мы знаем с вами такие, как убежать, замереть, притвориться невидимым. Это все, что нам пришло, так сказать, от природы. Напасть – тоже такой выживательный инстинкт. Так вот, в этот момент, конечно же, вам хотелось бежать. Тело хотело бежать, но вы застопорили. И каждый раз, когда вы видите собаку, у вас начинает подниматься как раз эта энергия страха, но привычка стопорить, она как будто бы каждый раз забивает эту, эту энергию, из-за чего у вас происходит неадекватная реакция. Вот это вот все, что вы мне перечисляете с точки зрения, как то, что называется кинофобия, это всего лишь навсего неадекватная реакция. Вот ее не должно быть. Да? И, соответственно, я точно рекомендую вам сначала прочитать книжку, поделать упражнения, которые там будут. Они
4: получается упражнения для погашения вот этой тревоги, но ну, вот этой вот реакции при встрече?
0: Нет, упражнения для того, чтобы вы научились работать со своим телом, внутри которого происходят все эти процессы. Вы их разблокируете. То есть, во-первых, вы поймете, что вы можете бежать. Во-вторых, вы поймете, что вы можете напасть. В-третьих, вы поймете, что вы можете замереть. Но все это поймете не только и не просто и не столько вы, сколько ваше тело. А вот это мне важно, чтобы вы научились делать.
2: Угу,
0: вот, и когда вы разблокируете свое тело, у вас не будет вот этого ну, стресса в теле, потому что стресс в теле очень высокий, и именно поэтому вы так реагируете на этих собак. Это первое, вот что я вам хочу сказать, как психолог. А второе, что я вам точно порекомендую, есть прекрасные площадки, где кинологи работают с собаками. Ну, когда у меня была собака, это было давно, это было в Кусково. Вы в Москве живете, Надежда? Да. Да, вот это было в Кусково. Не знаю, так ли это сейчас, но вы точно можете посмотреть. Я знаю, что есть такая площадка на Киевской трассе. Я вижу, как когда... Но ну, это далеко от Москвы достаточно. Вы просто посмотрите, где работают кинологи с собаками, именно профессиональные кинологи. Придите к ним, поговорите с ними. Они вам дадут пару-тройку упражнений. Это, правда, будет полезно. Хорошо, попробую. Потому решать. что, когда вы увидите вообще, в принципе, что... Вы знаете, вот сейчас мы были как раз в Индии, и там у хозяина нашего гестхауса была собака, вот сучка тибетского мастифа, которая, соответственно, ну, как она в Тибете живет, она говорит на тибетском языке. Да? Хорошо сказал собака, говорит на тибетском языке. Вот. Я показывал всей группе, что собака абсолютно понимает меня на русском. То есть я ей говорил сидеть, она садилась, я ей говорил дай лапу, она давала лапу. Подходил другой человек, говорил ровно то же самое, она не делала. Потому что контакт с собакой вы наладить можете, правда. Вот. И, соответственно, попробуйте. Вот две, две, две такие рекомендации ключевые, которые я вам дал. Попробуйте их использовать. Хорошо? Да, спасибо. Да. А
4: насчет гипноза что вы... Найдите что гипнотерапевта,
0: вы можете... я прекрасно отношусь. Хороший гипноз всегда будет полезен. Эриксоновский гипноз. Я mm -hmm. не очень как бы, понимаю, что такое всякие гипнотерапевты с точки зрения погружения вас в прошлые жизни. И от того, что вы узнаете, что у вас в прошлой жизни съела собака, но вы в то время были белкой или бурундуком, mm -hmm. Но ну, я думаю, что легче вам от этого не станет. А так нет, почему mm -hmm. же гипноз? Найдите специалисты, есть прекрасные ну, гипнотерапевты, которые это делают. Если вы подписаны на меня в телеграм-канале или где-то, yeah. напишите мне mm -hmm. в личку, и я дам вам пару рекомендаций.
4: Ой, спасибо вам огромное. Это просто да
0: как-то дело такое да,
4: важное, да, да. но не хотелось бы кому-то...
0: Да-да-да, я дам вам пару рекомендаций самом... своих коллег. Сам я гипноз не использую, но как бы вот ребята делают, и это будет полезно. Хорошо.
4: Спасибо вам огромное. Да ну, не за что. Всего
0: Спасибо. доброго. До свидания. До
2: свидания.
0: Ну что ж, следующий вопрос. Как проявляются признаки непройденной сепарации взрослых? А непройденная сепарация взрослых проявляется обычно в важности оценки окружающих, когда вы все время думаете о том, как вы выглядите, что вы сказали, что о вас подумают другие, и вы постоянно, в общем-то, находитесь в пережевывании того, что думают о вас другие. Это одна из таких ключевых, один из ключевых элементов. Второе. Например, важность донести собственную правоту в каком-либо споре. Третье это неспособность брать на себя ответственность, неспособность адекватно планировать свою собственную жизнь. Да, вот, например, даже простая вещь, как непунктуальность, неспособность к пунктуальности. Вот многие люди говорят, О, я не могу быть пунктуальным, я все время опаздываю, не знаю ничего. Так вот, даже такая неспособность тоже, в общем-то, может показывать показывать вашу непройденную не эту самую сепарацию, потому что вам все время кажется, что за вас подумает другой. А как морально пережить измену мужа? Как морально пережить измену родине? Как морально пережить измену подруги? Как морально измени, пережить кого угодно? Смотрите, друзья мои, во-первых, в первую очередь, да, уберите слово морально. Потому что мораль ⁇ это то, что вас ограничивает. Мне очень нравилось сейчас, как же, я сейчас вспомню, я прям сейчас дословно у меня записано. А, мораль, что такое мораль? А, в свое время, когда Зигмунд Фрейд выдал теорию суперэго, он как раз сказал, что мораль – это выражение требований социума к индивиду и нечто противоположное его инстинктивным устремлениям. Поэтому морально переживать ничего не нужно. Простить. Единственное, что вы можете простить. Но здесь важно, чтобы... как вы поймете, что вы простили, когда вы способны будете доверять. Доверять не только вашему мужу, но и доверять другим людям зная, что они могут вас обмануть, предать и изменить вам. Но это не будет вас так сильно беспокоить. Ну что ж, друзья, мы уже подходим к завершению нашей сегодняшней программы. У нас есть еще один звонок, я помню об этом и знаю, но прежде я отвечу на пару вопросов. Вот такой, например, «Семье переехали в другой регион, родители мои и мужи обижаются на нас». Ну, слушайте, это же они должны звонить и писать. Ну, как вы понимаете, ответственность же заключается на том человеке, который переживает эту эмоцию. Ну, например, я обиделся на жену, Это же я обиделся. Я обиделся. Поэтому переехали и правильно сделали. Будьте счастливы и поверьте, они за вас будут рады. Я написал заявление об увольнении, а меня начали унижать. Как выстоять? Не унижаться, опять же. Да? Вас невозможно унизить без вашего участия. Кем бы я вас ни назвал, только тогда, когда вы решите, во-первых, а, что это правда, б, что это плохо, вы примите решение унизиться. А вы просто, ну, как сказать, не воспринимайте этого, и все, и все. А, принятие своей уникальности, как быстро ее принять? Ну, вы, судя по всему, пишите мне, потому что недавно прочитали мою идею о том, что 90% психологических проблем возникает в результате непринятия, а не принятия собственной уникальности. Потому что мы все время хотим быть похожи на других. Мы все время пытаемся стать какими-то идеальными. Но в первую очередь нужно принять тот факт, что вы такой, какой или такая, какой вы есть. И, конечно же, находить для себя в этом во всем плюсы. Просто плюсы. Принятие собственной уникальности, наверное, лучшим образом выражается в том, что нет ни одной на свете похожие на другую снежинки, например. Но каждая из них красива. Каждая картинка, которая формируется в, при минимальном обороте калейдоскопа, уникальна. И вы такой же уникальный. Для начала начните исследовать свой собственный темперамент, потому что его вам точно не поменять. Ну, а там дальше поймете. Что сказать сестре, которая пристрастилась к выпивке, сама этого не осознает? Скажите ей, что она алкоголик, что она умрет. И умирать она будет очень некрасиво, потому что женский алкоголизм еще более некрасив, чем мужской. Расскажите о том, что женский алкоголизм сложнее, потому что, как правило, быстрее приводит к психическим изменениям и личностным изменениям человека. Я не знаю, как сказать, так и сказать, правду сказать. А зачем вам, ну, зачем вам врать, ты не пойму? Добрый вечер. Как справиться с чувством вины после смерти отца? Ну, слушайте, давайте так. Чувство вины, вне зависимости от того, возникло оно в результате смерти отца или домашнего другого какого-то родственника или, там, я не знаю, какой-то глобальной катастрофы, если у вас есть чувство вины, то это чувство вины, к сожалению, оно одинаково будет. И чувство вины это всегда попытка сформировать... Знаете как, чувство вины всегда показывает одну очень простую вещь. Вы не принимаете реальность такой, как она есть. И чувство вины это попытка создать фантазийную реальность, где этого события не произошло. Я же не знаю вашей истории конкретно. Понимаю, что могу быть достаточно жесток и резок сейчас. Проживите саму травму, а, даже не так, проживите чувство горя, которое происходит. Проплачьте, выполните все ритуалы и отпустите человека. Тут, кстати, вот тоже очень важный вопрос был. Сейчас я его... У меня был, пишите мне везде, я не успеваю. А вот вопрос такой. Добрый вечер, мне 61 год, умер муж 6 месяцев назад. Жили друг для друга, близких, родственников в, в этом городе нет. Есть приятели, у всех своя жизнь. Чувствую, что вхожу в депрессию. Как пережить потерю одиночества в таком возрасте? Что можно почитать? Вот я настоятельно рекомендую, уже пару раз в эфире рекомендовал. Есть такая прекрасная книжка, которую написала Элизабет Кюблер-Росс Она называется «О смерти и умирании» Прям почитайте, она правда очень хорошая Ну и давайте звонок Добрый вечер. Добрый вечер Добрый вечер Алло, здравствуйте Здравствуйте Алло, алло Да, здравствуйте Кто вы? Представьте.
5: Здравствуйте, меня зовут Данил
0: О, здравствуйте, Данил Здравствуйте Ну, рассказывайте а, вот я
5: рассказываю. Вы знаете, у меня такая ситуация. У меня жена работает в, реабилит... в реабилитационном центре психологом. Вот, занимается зависимыми людьми. Ну, лечит, я не знаю, там, доктор э, людских душ. Вот. Она не употребляет э, ничего, от слова совсем, ни алкоголь, ни наркотики. А раньше Хотя, употребляла? Да. Когда... Да, раньше очень много лет употребляла она, да. но вот уже много лет...
0: Да-да-да, я понял.
5: Ничего не употребляет, угу. да, ну, там просто курс реабилитации. сейчас тут работает... Я понял, понял, про... да. Да, вот. А проблема в чем? Мы вот расписались, все у нас хорошо, но вот единственная проблема, вот я вот... Нет, нет, вот горячитель особо крепкий не пью напитки, вот, а вот пиво... Певком могу попить, позволить себе черком прийти с работы, ну и так далее. Вот. И у нас возникает вот, частенько конфликт на этой почве. Вот. не я не могу объяснить, не она мне не может объяснить, как бы. А я вам сейчас все объясню,
0: Данил. А, да вот было бы замечательно. Вы давно женаты на ней? Женаты мы два года. Вы когда я на ней не женились, вы знали о том, что она бывшая зависимая? ну, в смысле, что она зависимая, бывших зависимых не бывает.
5: Да, конечно, знал, мы до этого были знакомы, и да, знал, конечно.
0: Но вы, очевидно, любите ее вне зависимости от ее болезни?
5: Конечно, это не обсуждается даже, да, мы
0: друг друга любим, и
5: у нас все замечательно, но единственное, есть маленькая такая проблема.
0: Это не маленькая проблема, Даниил, вы каждый раз, выпивая этот э, алкоголь, каждый раз, дыша на нее перегаром пивным, провоцируете ее на то, чтобы она сорвалась? Да, я это понимаю, да, я это знаю. Если вы это понимаете, я не понимаю тогда, зачем вы это делаете. Вы любите алкоголь больше, чем жену? Конечно, нет. А если нет, то тогда каждый раз, когда вы берете пиво, задайте себе вопрос, а что я люблю сейчас больше, пиво или жену? Я уверен, что вы ответите жену, я уверен. Но это каждый раз надо делать. И возможно, возможно, какие-то моменты вам будет казаться, что ну нет, ну конечно я ее тоже люблю, но выпью я буквально кружечку и выпьете, ради бога. Но по крайней мере знайте, что в этот момент вы толкаете ее на то, чтобы она сорвалась, а ей очень трудно держаться. Вот в чем дело. Понимаете?
5: Ну, то, конечно, понимаю. То есть но вы каждый быть, раз играете, играете,
0: вы каждый раз играете на грани. Никто не мешает вам выпивать, когда вы уезжаете с друзьями на рыбалку. Вы собираетесь, уезжайте на два дня, пейте, ловите рыбу, делайте что угодно. Но в ее присутствии это делать нельзя. Вот почему ей так трудно. Да. Вот почему ей так трудно. И ничего вы с этим не поделаете. Если бы не было этого условия, то тогда я бы вам ответил совсем по-другому на этот вопрос. Я бы сказал, слушайте, не объясняйте ничего. Пьете и пейте, ради бога, на здоровье. Но если вы знали о ее болезни, если вы знаете о том, насколько это трудно, то тогда ответственность только на вас, и вам останавливаться. Спасибо большое. Надеюсь, помог. будем думать. Спасибо, всего доброго. Всего доброго. Да, вот такое тоже бывает, правда. Ну, потому что если у вас, условно говоря, у ребенка сахарный диабет, ну, вы уберете сахар. Вы не можете же перед ребенком сидеть и жрать конфеты, когда знаете, что любая конфета может его убить. И не потому, что а, вы ему ее не будете давать в этот момент. Вы в этот момент будете создавать у него нормальное восприятие конфете. И в следующий раз вы отвернетесь, а он в гостях возьмет эту конфету, и в итоге у него будет а, кризис, и он умрет, а, соответственно, от гиперклимического кризиса. Зачем? Здесь ровно то же самое. Если человек справился с этим, более того, еще и помогает справляться с другим людям. Ну что ж, тут, мне кажется, же все очевидно. Надо просто-напросто останавливаться и прекращать это де делать. Ну, другого варианта нет. Другого, правда, варианта нет. А, что ж, у нас тут еще есть вопросы. Добрый вечер, Сергей. Мое имя Ирина. Ирина. Благодарю вас за интересный и полезный ответ. И мой вопрос такой. Как быть, если меня очень часто перебивают? Это и дочь, и зять, и подруги. Я возмущаюсь. Говорю об этом, но не помогает. Хоть я сама так не поступаю. Иногда становится обидно. А иногда думаю, что, может, стоит разорвать отношения или вообще молчать, что для меня не является проблемой. Это здорово. Здорово, Ирин. А вот вы попробуйте сходить на курсы ораторские. Вы попробуйте сходить на сценическую речь. Вы попробуйте стать таким интересным собеседником, чтобы ни у кого и мысли не возникало вас перебивать. Я, кстати говоря, сейчас не в качестве рекламы, потому что я еще не могу ничего точно толком сказать, но я сейчас подготовил свой авторский курс по э, коммуникации, и мне так интересно стало показать людям как быть интересным собеседником? Вообще, это такие простые упражнения, на самом-то деле, когда вы разговариваете говорите так, что вас никто не будет перебивать. Но это будет не сразу. Второе, второе, второе упражнение, которое точно вам рекомендую. Снизьте, э, снизьте звук своего голоса на несколько тонов ниже. Начните говорить прям тише. Постарайтесь говорить тише и ниже. И вы увидите, что люди начнут прислушиваться к вам, а не перебивать вас. А вот если это не поможет, вот тогда это уже проблема заключается в том, что они не хотят или не видят, например, вас персонально, вас личностно не видят. Вот тогда это уже проблема, тогда надо разбираться с этим, почему так. Но не надо сразу разворачиваться, уходить, и уж точно не стоит замыкаться в себе, для того, чтобы, так сказать, показать всем, какие они сволочи и как они плохо поступают. Потому что, ну, это не так, это неправда. Ну, <coughs> вот. Здравствуйте, Сергей. Хотелось бы услышать ваше мнение. Сейчас из каждого утюга можно услышать психологические паттерны, типа «А что ты хочешь на самом деле?», «Какие твои потребности?», «Живи для себя» и прочее. То есть, озвучивая массами, массам идея представляется сугубо эгоистичной, предлагающей в первую очередь решать свои собственные потребности. Но мир устроен иначе. Мы живем в кругу близких, общества. Чтобы быть социуме, мы должны подчиняться правилам. Иначе за чей счет сей банкет? На чьих плечах праздник самолюбования? С другой стороны, в навязываемом подходе нет места многим добродетелям, таким как «Милосердие», например. В итоге получается царство гедонизма, что может привести общество в тупик, как Древний Рим. Что вы думаете по этому поводу? Ну, по поводу того, что гедонизм привел Древний Рим в упадок, я, конечно, не соглашусь. Более того, вы знаете как, для того, чтобы человеку быть милосердным, ему сначала нужно научиться быть эгоистичным. К сожалению... Это тоже важный аспект. Дело в том, что мы с вами живем в такой культуре, не просто христианской, а православно-христианской, где общее считается важнее частного. Но при этом, при всем, совокупность частного даже, даже не так. Знаете, как целое не всегда является суммой частного. Да? Вот в этом. И поэтому надо работать с частным. Здесь я не могу сказать, что я стопроцентно согласен с тем, что жить надо только из себя, и что надо быть эгоизм, эгоистом. Но я сегодня, если вы слушали мой эфир, уже сказал однажды, что э, быть эгоистом – это означает жить так, как хочешь ты, но не заставлять других жить так, как хочешь ты. При этом, при всем, я абсолютно верю в человека, что человек хорош изначально, и никогда ни один человек не будет жить так, чтобы было плохо другому. Ну что ж, мы уже совсем-совсем подходим к концу, практически заканчиваем. Сегодня, на мой взгляд, было, наверное, одно из самых интересных один из самых интересных эфиров за последнее время. Спасибо вам огромное за то, что вы звоните и рассказываете свои истории, за то, что вы пишете свои вопросы. А иногда просто такие вот комментарии, как, например, сейчас вот пишет мне из Брянской области человек: А я просто людей ненавижу, так и ненавидьте. Кому от этого хуже -то? От того, что вы ненавидите людей, вы же всего лишь на всего сами себя этой ненавистью-то и отравляете. Возможно, вы справляетесь с ней. Вот тут кто-то недавно писал, что у нас гадюки активизировались э, в Московской области, кусают людей какие-то там особые гадюки, не знаю. Но при этом при всем... При этом при всем мы сами как гадюки. И ведь ненависть, знаете... В «Камасутре», а некоторые сейчас меня упрекнут в том, что я рекомендую сексуальную литературу, но «Камасутра» — это на самом деле трактат о любви, и о сексе там не так уж и много. «Камасутра» — это трактат о любви, о том, как любить. Там есть прекрасное выражение такое, одно из моих любимых. «Я не так сильно тебя люблю, чтобы ненавидеть». Ненависть — это всего лишь обратная сторона любви. И когда вы мне пишете, я просто людей ненавижу, я слышу крик ребенка, что я очень люблю людей, но не знаю, как об этом им сказать. Это как, знаете, когда ребенка по попе ударит, а он такой трет ее говорит, а мне не больно. И вовсе и я вообще не обиделся, и никто мне не нужен. Я понимаю ваше одиночество и разделяю ваше одиночество, потому что ваша ненависть может сделать вас только одиноким и глубоко несчастным. И знаете, я не знаю почему, но давайте уже вот так в конце сегодняшнего нашего эфира я порекомендую вам фильм. Вы его наверняка смотрели, но хочу, чтобы вы посмотрели сегодня. И обещаю, что посмотрю его вместе с вами, когда приду домой. «Формула любви». Наш старый-старый советский фильм «Формула любви». Вы знаете, я только будучи очень взрослым человеком осознал, что в этом фильме на самом деле есть формула любви. Это не просто слова, это не просто название. Марк Захаров вместе с Горином, если я правильно помню, смогли нам его показать. А я прощаюсь с вами, обнимаю вас. Берегите себя и своих близких до следующей субботы. Еще больше подкастов
3: «Маяка» насмотрим.